0: La, la revuelta, revuelta sonora. sonora. Organización feminista. Historia de luchas, activismos callejeros. Una mirada desde la intervención política de lo cotidiano. Armando un mundo feminista, revolucionando los sentires. Somos las megas ardiendo. Somos la estamos cerca, estamos en la radio. Esto es La, la revuelta, revuelta sonora. sonora.
1: Hoy, del trabajo doméstico al trabajo de cuidados.
2: En los años 70 se conforman en Estados Unidos motorizados por feministas radicales de Nueva York lo que se llamó Grupos Originales de Toma de Conciencia. Espacios donde diversas mujeres se encontraban en la intimidad, para poner en palabras experiencias cotidianas y sentimientos personales que permitieron vincular la maternidad, el matrimonio, la familia, el amor romántico, la sexualidad reproductiva, lo femenino y lo masculino, la prostitución, el canon de belleza con las estructuras de poder que condicionan nuestras formas de vida y organización social. Surge en este contexto el ensayo de Carol Hanisch en 1969 titulado Lo personal es político e inaugura una nueva forma de construir saber, no solo dentro del movimiento feminista, sino también en la academia. Lo personal es político implica politizar nuestras existencias, sacarlas del espacio privado donde las han querido confinar para traerlas al espacio público y transformar las condiciones que nos oprimen. Y transformar las condiciones que nos oprimen.
1: Fui y sigo yendo a los grupos de conciencia porque me dieron todo un entendimiento político que ni todas mis lecturas, discusiones, acciones políticas ni mis cuatro años en el movimiento me dieron tuve que quitarme mis lentes rosas y enfrentar la horrorosa realidad de lo terrible que es mi vida como mujer. Estoy obteniendo un crudo entendimiento de todo, opuesto a los entendimientos esotéricos, intelectuales y a los nobles sentimientos forzados que tuve hacia los problemas de otras. No voy a negar que las sesiones tienen mínimo dos aspectos terapéuticos. Incluso prefiero llamarlos Terapia política, opuesto a la terapia personal, lo más importante es deshacernos de la culpa. ¿Imaginan lo que pasaría si las mujeres, las personas de color y los obreros paráramos de culparnos a nosotros mismos por nuestras tristes situaciones? Me parece que todo el país necesita ese tipo de terapia política. Esto es justo lo que hace el movimiento negro, a su manera. Y nosotras lo haremos a la nuestra. Apenas estamos dejando de culparnos. Carol Hanich, en el ensayo Lo personal es político, febrero del año 1969.
3: La visibilización y politización del trabajo doméstico como proceso histórico fue la punta del ovillo para empezar a desentramar la necesidad de una vida que requiere cuidados y poner en valor la emocionalidad como parte fundamental de estos. Como afirma Cristina Carrasco, es sorprendente que un trabajo necesario para el crecimiento y desarrollo de toda persona, para el aprendizaje del lenguaje y la socialización, para la adquisición de la identidad y la seguridad emocional, un trabajo que se había realizado a lo largo de toda la historia de la humanidad, hubiese permanecido invisible tanto tiempo. Ello da cuenta de la enorme fuerza de un orden simbólico patriarcal capitalista. El trabajo doméstico y de cuidados implica ir más allá de la valorización que el mercado hace de los mismos, pone en valor las características e importancias que estos tienen para la sostenibilidad de la vida y que son imposibles de reemplazar. El trabajo doméstico integrado en el trabajo de reproducción incluye el mantenimiento físico de las personas pero también el de la gestión de los afectos, de las relaciones sociales es decir, el núcleo fundamental de lo que hoy conocemos como trabajo de cuidados El trabajo doméstico implica también la subjetividad de quien cuida incluyendo su afectividad y su sexualidad Sara Ahmed, en su libro La politización de las emociones, nos invita a pensar cómo este paso del trabajo doméstico al trabajo de cuidados no hubiera sido posible sin el giro afectivo, es decir, sin la emocionalidad de la vida pública. Nos propone explorar aquello que se siente, cómo las emociones modelan la superficie de los cuerpos individuales y colectivos y cómo, también, nos permite problematizar y construir otras prácticas sociales y culturales posibles. Nombrar las emociones tiene un poder diferenciador y performativo. El sentimiento afecto puede existir antes de su expresión, pero deviene real como efecto y puede dar forma y orientar diferentes tipos de acción. Esto supone poner en permanente movimiento al cuerpo social, no solo interrogándonos sobre qué son las emociones, sino sobre qué hacen, es decir, cómo transforman ese cuerpo social disputando sentidos.
1: ¿Cuáles son las emociones que sostienen la política feminista y pueden impulsar la transformación social? Una mirada matizada sobre estos debates Muestra que las emociones resultan cruciales para comprender tanto la transformación como también la conservación de los órdenes dominantes de género y sexualidad. En Sentimientos Feministas de Naila Bacareza y Mariela Solana del año 2020.
2: Pensar los cuidados, su función y su gestión es imprescindible para garantizar la sostenibilidad de la vida. La sostenibilidad de la vida.
0: Esto fue La Revuelta Sonora. Encontrá todos los podcasts en Spotify o pedinos los enlaces en las redes sociales de la colectiva feminista La Revuelta. Estamos cerca, estamos en la radio.